0: Dobry wieczór, witam w czwartych migdałach, które bazują na motywach. I zapraszają do siebie niesamowitych twórców. Dzisiaj mamy wyjątkowy odcinek, ponieważ jest to pierwsze spotkanie z gościem, który jest twórcą, aczkolwiek nie robi muzyki. Nie jest to muzyk, y, chociaż na tej muzyce również się zna. Tę enigmatyczną postać przedstawię wam po pierwszym utworze, który dla nas dzisiaj wybrał, czyli po białych wakacjach zespołu Ścianka. Całe wakacje, ścianka. I tak jak outro trzymało Was i nas w niepewności, tak ja myślę, że już dłużej nie powinnam ukrywać tożsamości naszego dzisiejszego gościa. Więc cześć, jestem tutaj z Jachem Paszkiewiczem.
1: Jachem Paszkiewiczem, juniorem, cześć.
0: Tak, długo kombinowaliśmy, czy właśnie jak tutaj przywitać. Się naszego gościa i czy ten junior to jest coś nieodłącznego, ale najpierw zapytam cię w zasadzie o, o wybór tego utworu, który nas przywitał, w którym nie ma warstwy tekstowej, a dzieje się dużo.
1: Tak, jak rozmawialiśmy o tym zaproszeniu mnie przez siebie, to pomyśleliśmy o trochę tych marzeniach i dzieciństwie i stąd wybór tego utworu. Bo w dzieciństwie ten utwór rezonował w mojej głowie i to tak w sposób ciągły, bo był to utwór do, do wideoklipu, który dostał kiedyś nominację i został wyróżniony na Festiwal Polskich Wideoklipów JaChFilm, festiwalu, który był organizowany przez moich rodziców. No i ten utwór jakby jest jednym z początków mojego zainteresowania, znaczy zapoczątkowo moje zainteresowanie muzyką alternatywną, więc ten utwór Ścianki to jest rzecz, która gdzieś mi w głowie do dzisiaj chodzi i czasem go sobie puszczam.
0: Migdały goszczą różnych twórców do tej pory muzycznych. W takim razie jak sklasyfikować ciebie i to, co robisz? Bo wiem, że przewijają się różne dziedziny i nakreślmy najpierw twoją postać, żeby ci, którzy nie mieli przyjemności się spotkać z tym, co robisz, kim jesteś.
1: No, czym się zajmujesz w tej chwili? Jestem reżyserem. Reżyserowałem kilka produkcji telewizyjnych i też reklamowych. Też kilka wideoklipów. Można powiedzieć, że jestem animatorem kultury, bo to jest chyba takie najszersze określenie dla osób, które tak jak ja zajmują się różnymi dziedzinami sztuki czy kultury, no bo organizuję i festiwale takie jak JaChWim, bo gdzieś próbujemy tą schedę po rodzicach realizować, ale też organizuję różne inne wydarzenia wraz z różnymi stowarzyszeniami czy organizacjami, w które też się angażuje. No i też koncerty i inne wydarzenia około muzyczne, Więc takimi rzeczami się w tej chwili zajmuję.
0: I powracam teraz do tej cząsteczki junior, która myślę, że jest dosyć kluczowa do rozwinięcia i chciałabym Pozbyć się tej narracji, że zaprosiłam Cię tutaj, żeby rozmawiać nie tylko o Tobie, ale o Twoich rodzicach. Ale mm -hmm. poniekąd tak jest, bo Twój kontekst rodzinny, Twoja historia jest ważna dla, dla całego kształtu tego, co robisz, co Cię inspiruje i jak właśnie ten dom w zasadzie yy, i rodzice artyści ukształtowali Ciebie i nakierowali na te tory. Myślę, że trochę... Zbyt. No właśnie
1: z tego, przepraszam, że ci przerywam, ale właśnie z tego powodu ten utwór, który wybrzmił na początku, wybrałem. Bo ten utwór jest utworem, który wciąż jeszcze się zastanawiałem nad agresywą 69 i utworem Situations, ale właśnie te utwory muzyki alternatywnej z końca lat 90. i początku 2000. ukształtowały mnie... Jakby to się stało też przez moich rodziców, przez festiwal film, e, którego ja byłem uczestnikiem od po prostu e, dawien, i każdy rok życia, jaki pamiętam, był związany też z tymi wydarzeniami wokół, wokół właśnie muzyki czy wideoklipu. E, no i oczywiście ich, ich, ich twórczość i działalność e, wpłynęły na, to, na moje wybory i to, co robię w tej chwili i czym się zajmuję, ale ale właśnie ten taki alternatywny vibe, to jest to, co, to, co chciałem jakby przez ten utwór tutaj zasygnalizować, że to właśnie się wzięło Stamtąd tamtą, się bardzo cieszę z tego powodu, że dzięki temu, że z nimi spędziłem dzieciństwo z, z takimi utworami, to dzisiaj mam wrażenie, taki szeroki, szersze spojrzenie na kulturę i muzykę i, i wszystko inne.
0: A jakiej muzyki słuchało się u ciebie w domu? Czy, czy poza tą pracą i to, że jakby jako twórcy teledysków ta muzyka na pewno była nieodłącznym elementem, ale czy w takiej sferze właśnie też bardziej prywatnej czy, czy jest, była u ciebie taka kultura po prostu słuchania muzyki wspólnie? Czy wychodziło to jakoś organicznie?
1: Tak, Moja mama puszczała namiętnie płyty różnych wykonawców. Moja mama, Magdalena Kunicka-Paszkiewicz, która była też animatorką kultury i znana z trójmiasta jako redaktor naszej telewizji polskiej oddziału w Gdańsku i też reżyserka wielu programów muzycznych, takich jak Bez czy Pętlać Czasu, które w latach 90. tutaj. E, powstawały. E, miała zamiłowanie do muzyki, a szczególnie do e, takich trochę jazzowych, e, niskich, męskich głosów, czyli puszczała na przykład Coena e, w dzieciństwie płyty i to tak namiętnie powtarzając non stop. Ale lubiła też żeńskie głosy, na przykład Kaje i Kaja Bregowicz To jest płyta, która też e, w, te, w naszym samochodzie leciała na zapętleniu z kilkaset razy. I co jeszcze? No i lubiła odkrywać nową muzykę. Bardzo lubiła młodzieżową muzykę. Na przykład słuchaliśmy Mariki czy Seastars, czy e, no takich... A, Sydney'a Polaka też, to jest bardzo ciekawe. I pamiętam, że była taka... <grym> Śmieszna piosenka butelki Sydeja Polaka, którą.
0: Mam wszystko, mam szyjkę, mądenkę, mam tak. kolorową naklejką, zwiążę się z, z innym
1: tak. Po piwie, pustą butelką.
0: <grym> <grym> Nasi rodzice w takim razie słuchali słuchają podobnej muzyki. Mimo, że jesteśmy osadzeni gdzieś tam trochę tym innym pokoleniu, rzeczywiście.
1: Dokładnie. Ale to też dlatego, że moja mama jeździła na, na przykład na targi Midem do Cannes we Francji, gdzie była wysyłana przez telewizję polską. I na tych targach Midem poznawała zupełnie jakby rzeczy, które jeszcze do Polski nie weszły i na przykład przywoziła płyty i pamiętam w 2001 chyba roku albo 99 dostałem płyty Gorillas kiedy to było na miesiąc przed premierą Gorillas w Polsce dostałem jakiś miliard różnych gadżetów z, związanych z zespołem Gorillaz. Na przykład dostałem jakieś drażetki w takim metalowym opakowaniu z napisem Gorillaz i tam inne promocyjne gadżety i zaniosłem to do szkoły. To była moja pierwsza klasa podstawówki albo druga. I zupełnie e, moi rówieśnicy nie wiedzieli, o co chodzi. A miesiąc później to się stało, no na, pierwszym liś, na pierwszym miejscu listy Przebojów utwory Gorilla się gdzieś tam zaczęły pojawiać. Nie? Więc pamiętam, że przez to jak moja mama na przykład w tej kulturze się odnajdywała i jak wnosiła do domu te rzeczy, to ja byłem często też przed wszystkimi poinformowany, co się będzie dziać w tej rozrywkowej popkulturze.
0: A czy właśnie jako dziecko i osoba dojrzewająca wiedziałeś, że wokół ciebie dzieją się tak duże i ważne rzeczy? Czułeś to, że mm, jakby w twoim domu się tworzy, że to jest, że nie wszyscy to znają, że nie wszyscy to mają, że otaczasz się rzeczywiście sztuką i jesteś gdzieś tam na tą kulturę nakierowywany?
1: Wiesz co, na pewno. Na pewno czułem, że mm, z tego, co pamiętam, to tak czułem, że na pewno moi rówieśnicy są podnieceni, jak mówiłem o niektórych osobach, które nas odwiedzają w domu. Bo były to osoby znane, do których ja mówiłem ciociu wujków. Albo Rozalia, która, moja siostra ukochana, która mówiła ciocia Kaja, na przykład. No i właśnie przez tych gości festiwalu Jachfilm, czy gości naszego domu, jakby trochę czułem i przez to, że moi rówieśnicy Raczej byli trochę oszłomieni tym, do kogo mówię, albo kim, ciociu czy wujku, czułem, że to jest coś takiego trochę specjalnego, nie?
0: Specjalne w dzisiejszym odcinku jest też to, że wszystkie utwory są wybrane przez mojego gościa. Czyli właśnie Jaha. I zapytam cię teraz o piosenkę księżycową, którą zaraz usłyszymy zespołu Warius Mans, Czy to też jest jakiś wybór związany z domem? No,
1: dokładnie, bo myślę, że przyjdziemy teraz do rozmowy o moim tacie, więc posłuchacie utworu, który, do którego wideoklip stworzył mój tata, Jach Paszkiewicz, nazywany ojcem polskiego wideoklipu, ale też ojcem mnie, moim i mojej siostry. No i tak, Jak Paszkiewicz stworzył ten wideoklip do zespołu Variants, do utworu zespołu Variants Mans, I co jest taką anegdotką? To ja kiedyś się zakochałem i jak byłem zakochany, to z z Gdzieś znalazłem w internecie tę piosenkę warius Max, piosenką księży, księżycową. I zacząłem namiętnie słuchać w kółko te, tego utworu. I oglądałem ten klip. I nie miałem pojęcia, że to jest klip mojego ojca. I, I właśnie dlatego pomyślałem sobie, bo jesteśmy w sferze tych marzeń i w sferze twojej audycji. Więc wybrałem właśnie taki najmniej oczywisty Wybór, jeżeli chodzi o utwór do wideoklipów mojego ojca, właśnie tą piosenkę księżycową, która mnie zaskoczyła, że jest, znaczy zaskoczył mnie ten autor klipu, którym jest mój ojciec do tego utworu.
0: Wyprzedziłeś trochę moje kolejne pytanie, zatem posłuchajmy. Arius i piosenka księżycowa. Wróćmy zatem do tego ciekawego motywu, jakim jest nierozpoznawanie dzieł mm -hmm. swojego rodzica, bo...
1: Tak, ostatnio właśnie opowiem ci też śmieszną sytuację, kiedy razem z moją siostrą oglądaliśmy jakiś kanał muzyczny typu kinopolska Muzyka czy jakieś tam PoloTV i tam bardzo dużo leci polskich utworów i wideoklipów. Z dawnych lat właśnie... Leciała piosenka czerwonych y, gitar, e, coś o mieście, a jestem z miasta. Boże, okropna piosenka, nie, nie cierpię, przepraszam, <głos> czerwo, e, elektryczne gitary za, za to, ale nie, nie lubię tego e, typu piosenek. Ale leci ten klip i taki jakiś słaby ten klip, chodzą po mieście i cały ten zespół chodzi, gdzie tam patrzą do śmietników, nie wiadomo o co chodzi. I, ale chodzą po Gdańsku. I moja siostra mówi, to wygląda jak klip Jacha. Ja mówię, nie, to nie jest klip Jacha, to jest jakieś beznadziejnie denne. A Rosie mówi, totalnie, to jest klip ojca. Ja mówię, no nie ma takiej możliwości. No, to wygląda bardzo źle. Nie? No i wpisuje w, 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 w Google Elektryczne gitary. Jestem z miasta, wideoklip pierwszy Jak Paszkiewicz. No i się okazało, że on jest nawet na YouTubie mojego ojca. Więc no tak, mój ojciec nie robił wszystkich klipów, jakichś super pięknych, ale jednak te najważniejsze, które wszyscy znają. No, no, no są dobre. nie? Ale to każdy artysta, wiesz, ma swoje lepsze momenty i trochę gorsze. No, tymi lepszymi jest na przykład. I właśnie nie wybrałem też oczywistych utworów, które mogłyby się skojarzyć z moim ojcem. Bo te oczywiste to jest na przykład utwór Polska, Kazika, nie? Klip i utwór, który znają wszyscy, nie? Albo koledzy Maleńczuka i Waglewskiego. No ale właśnie. Fajnie poznawać też te rzeczy, które są dobre, bo na przykład piosenka księżycowa jest super. Ten klip. Jeszcze polecam do utworu Misie zespołu Hey Klip. No i to są super klipy mojego ojca.
0: Przypuśćmy, że jestem osobą, która nie zetknęła się z twórczością twojego, twojego ojca. I jakbyś to tak pokrótce scharakteryzował? To mogą być takie migawki, czyli coś charakterystycznego właśnie, właśnie dla jego twórczości. Taki watermark po prostu coś, co widzisz i jesteś w stanie rozpoznać, mimo że wcześniej na przykład się pogubiłeś i nie wiedziałeś, że...
1: Tak. No to, to zadałaś mi już to pytanie, jak się przygotowaliśmy do tej rozmowy i ja nawet patrzę, bo widzę, gdzie to zapisywałaś, tak. co ja wtedy powiedziałem i rzeczywiście pierwsze słowo to będzie słowo, które powiem na końcu, ale które dalej mi się tak kojarzy z klipami mojego ojca, bo one były dosyć charakterystyczne, między innymi przez to, że są bardzo jaskrawe. Mój ojciec używał elementy animacji rotoskopowej i też używał takiego laserunku w postaci nakładania farby na na przykład klisze i taśmę filmową. Więc takie prace często są takie super przejaskrawione, kolorowe i to jest bardzo charakterystyczne, plus używał właśnie elementy animacji, czy to wczesnych komputerowych, czy też technik analogowych, też właśnie malując, czy używając tuszu bezpośrednio na taśmę filmową. No i tutaj na przykład jest bardzo charakterystyczny klip Illusion Nóż, gdzie właśnie wykorzystał te graffiti i też wykorzystał kamerę 8 mm i ma bardzo takie przejaskrawione, prześwietlone te e, kadry. E, no i każdy z jego klipów gdzieś e, widać. Ma bardzo charakterystyczny styl. To jest tak, że e, można bez problemu e, rozpoznać. No i kolejne rzeczy No to e, bardzo szybki montaż. E, Delikatna chaotyczność. Wykorzystanie też zawsze zespołu. Mój ojciec kochał pracować z zespołem, reżyserować go i wykorzystywać ich jako aktorów występujących przed kamerą. No i kicz. To jest, to jest ta rzecz, którą chciałem powiedzieć pierwszą. Klipy mojego ojca są kiczowate.
0: czy znaczy na przykład to, że... Zdarzało mu się pracować nad utworami poświęconymi w zasadzie dzieciom, przeznaczonym dla dzieci, tworzonych dla dzieci. Myślisz, że te motywy przerzucają się też na resztę twórczości, czyli właśnie taki klimat tego rozmarzenia, taki trochę, nie wiem czy to ta. można nazwać utopią, ta, ta jaskrawość też mi się rzuca, że, że ten taki motyw dziecięcości.
1: Wiesz co, to nie do końca jest, nie bierze się z motywu dziecięcości w pracach mojego ojca, ale z, mój ojciec skończył grafikę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych. I jego grafika zawsze była taka mocna, ale też mocna w kolorze. I też skąd się wziął ten kolor? Te techniki, które wykorzystują na przykład tusze, ciężko jest, żeby uzyskać bardzo ładne kolory tych tuszy i też w telewizji analogowej, Trzeba było używać bardzo mocnych kolorów jeszcze w latach 90. i koniec 80., żeby one wyglądały ładnie w telewizji, bo taki kineskopowy telewizor bardzo przekłamywał później kolory i one i tak były bardzo wyprane i wyblakłe. Stąd w ogóle w telewizji wtedy używało się mocnych kolorów i dzisiaj jak oglądamy tamte materiały, czy nawet jak oglądamy Simpsonów z lat 80. to te kolory są mocno przejaskrawione i stąd w twórczości mojego ojca te jaskrawe kolory prawdopodobnie pozostały do końca, bo widoklipy, które tworzył w latach 2000 i 2010, dalej były takie jaskrawe. Nie? No i właśnie te techniki pierwszej animacji tak samo, wiesz, korzystając z jakichś programów do animacji na Amidze, tam też ta paleta barwna nie była taka głęboka jak dzisiaj. Nie?
0: W takim razie oscylując wokół Jaskrawości i kolorów wysłuchajmy utworu The Light Metronomy. Metronomy Delight, czyli utwór, który poniekąd stanowi moment naszego poznania, bardzo przypadkowego, o którym pewnie powiemy zupełnie kiedy indziej, przy okazji reportażu, który też nagraliśmy. Ale dlaczego jeszcze? Dlaczego jeszcze ten utwór?
1: Jako ametronomii. To jest jeden z moich ulubionych zespołów. A utwór The Light, no, to jest utwór z płyty Forever, który po prostu kocham, uważam, że jest najlepszy z tej płyty, kocham go słuchać właśnie taką wieczorową porą, jaką mamy, jak jadę samochodem sam i mijam miasto nocą i słucham tego właśnie pięknie basowego utworu to, to od razu jest mi milej na serduszku. A w ogóle kocham metronomię i ich stylistykę, która też jest taka. i wideoklipy, wiele z nich jest fenomenalnych, na przykład Think For Me albo. Znaczy właśnie, z metronami trochę tak mam, że uważam, że niektóre klipy są fajne, ale oni nie mają zawsze fajnych klipów. To nie jest OK GO, gdzie kurde każdy jest no. fenomenalny, nie? No
0: tak, ale to już jest cały koncept. Mam wrażenie, że ja na przykład, jeżeli chodzi o OK GO, to utwory nie rozpoznałabym chyba utworu, to znaczy nie zapadły mi one w pamięć, ale jestem w stanie po klipie, jakby dla mnie ten klip to jest tutaj no, ten wyznacznik generalnie całego konceptu
1: zespołowego. Tak. Więc jeżeli nasi słuchacze lubią wideoklipy, a jeszcze nie widzieli klipów zespołu OK Go, to koniecznie trzeba je zobaczyć.
0: Powiedz mi, jeżeli już jesteśmy w zasadzie przy tym, co lubisz, to mhm. co jeszcze lubisz? Co cię, co cię inspiruje? Co ci, co ci sprawia malutki uśmiech w hmm. ciągu tygodnia na przykład?
1: No oprócz muzyki, to lubię na przykład dobre jedzenie. I dobre jedzenie to jest nie tylko właśnie jedzenie w domu i gotowanie, bo muszę się przyznać, że jestem takim niezłym kucharzem, takim amatorem, ale też zwiedzanie różnych miejsc i próbowanie nowych smaków. Kocham podróżować, więc to mi zawsze nie tylko mały, ale duży uśmiech sprawia, kiedy odwiedzam nowe miejsca. No i to, to, to jest moje hobby. Podróżuję, zwiedzam jeżdżę po całym świecie. No, a tak to chodzę na imprezy i wiesz tańczę do rana.
0: Bardzo mnie kusi, żeby już zahaczyć o temat miast, jak jesteśmy Aha. przy podróżach, przy migracjach. I, I na razie zostańmy może w naszych realiach. Chciałam ci zadać pytanie. Mhm. Wiem, że jesteś osobą, która mieszkała w różnych miastach w Polsce. Była to Łódź. Mm -hmm. y, była to Warszawa. Tak. Y, I gdybyś miał miasta, w których mieszkałeś, y, scharakteryzować na takiej zasadzie, że przybliżyć mi ich potencjalną sylwetkę. jakby wyglądało każde z tych miast i co by jadło?
1: O, to ciekawe pytanie. Y, jeszcze mieszkałem we Wrocławiu i przez chwilkę w Toruniu. I co by jadło każde z tych miast? Warszawa jadłaby hamburgery i jakieś takie, no dobra, może zmieniłem trochę myślenia o Warszawie. Może dlatego, że Warszawa jest taka kosmopolityczna i multikulturowa, można tak powiedzieć. Na pewno gdzieś tam przyciąga ludzi z całej Polski, więc oni jedzą ramen, oni jedzą jakieś takie azjatyckie rzeczy, bo to jest w modzie, plus jedzą dobrą pizzę i są po prostu takie rzeczy, które są na topie na przykład, jeżeli o Łodzi myślę, no to w Łodzi są pewne potrawy takie lokalne. Jest taka zupa jakaś, jak to się nazywało, jakaś taka zacierowa albo coś takiego. I to pamiętam, że w Łodzi jadłem kilka razy i jest pyszne. A nie pamiętam, jak się nazywa teraz, przepraszam, Łodzian, że nie pamiętam, jak się wasza zupa nazywa. Wrocław mi się kojarzy za to z moim dobrym przyjacielem, który jest też tiktokerem i blogerem żywnościowym. Gotuj z Diego, zapraszam na jego Instagram. A jego kuchnia, no to jest właśnie pokłosie jego podróży i też wspólnych naszych podróży, bo podróżowaliśmy do Azji razem. I mi się kojarzy właśnie z jego kuchnią Wrocław. A Toruń? Toruń to będzie piernik i tu nie odkryję Ameryki. Tak myślałam, czekałam,
0: czekałam po cichutku na ten Toruń i byłam ciekawa. Dobrze, Agdańsk? Gdańsk?
1: A Gdańsk? O, jednak Gdańsk mi się kojarzy na przykład z tym, co było u mnie w domu, czyli potrawą, taką kaszubską, świętą, ferkasę, którą na kaszubach się podaje od święta, ale u mnie w domu była co niedzielę, bo moja mama gotowała rosół, a jest to potrawa z kury, z rosołu, która jest w sosie takim mleczno-słodkim, z trochę zakwaszonym cytryną, z rodzynkami, z cukrem. To jest bardzo dziwna potrawa i podaje się ją z ryżem. To danie w kuchni kaszubskiej pojawiło się między innymi przez szlaki handlowe i to, że w Gdańsku mieliśmy ten port, który gdzieś tam te przyprawy i ryż mógł kaszubą dostarczyć, nie? Więc właśnie jak jesteśmy w temacie podróży, to mamy ten kolejny utwór, co wybrałem. Uwale Monde.
0: Tak, czyli lądujemy przez Wroc z Wrocławia przez Azję do Francji. I teraz jest I
1: dokąd tutaj... zmierza świat?
0: Tak także czas czas na uwylam lafem
2: Et peu importe si l'homme reste si cruel Avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner Mais son ego de côté Pourquoi tout le monde se ment et se trompe Jusqu'à se traîner dans la misère La plus totale donner ma confiance Et mon coeur, pourquoi ça me fait si peur Est-ce bien normal Non, c'est pas normal Tu es déjà très très loin, très loin derrière moi, très loin derrière moi Oui c'était une belle histoire pour finalement taire mon regard foudroyé sans me retourner, je pars comme je suis venu, encore plus déçu Et le pire dans tout ça c'est que je reste un inconnu pour toi Par pitié arrêtez de me planter des couteaux dans le dos o mon corps va finir par devenir Un filet de cicatrices qui ne retiendra moi que les mauvais côtés de toi Désormais je n'en peux plus, mais je veux partir très très loin, je pleure et je renie C'est l'alarme de toi qui fait déborder mes yeux Et m'a rendu mal mais où va le monde Où va le monde
0: z utworem. Ja, Uwe Le Monde. Tak, zrobiłeś to zdecydowanie piękniej. A jak już wylądowaliśmy we Francji, generalnie dzisiaj sobie tak migrujemy i odbiliśmy od tego dzieciństwa, które dzisiaj w zasadzie miało zdominować naszą rozmowę i o takich marzeniach twoich pierwszych. Więc może powróćmy do tego. Tak,
1: e... Właśnie, Jak... bo marzeniem moich rodziców było na pewno to, żebym został w tej kulturze, w tym filmie czy telewizji i żebym zajmował się tym, czym de facto się zajmuję teraz, ale ja mam dużo więcej marzeń. Marzyło mi się, żeby zostać architektem, to było... Moje marzenie, jeżeli chodzi o wybór studiów, ale przez wiele czynników tym architektem nie zostałem, chociaż interesuje się masakrycznie bardzo architekturą i urbanistyką, szczególnie urbanistyką i rozwojem miast, bo to jest super ciekawe. Jesteśmy bardzo ciekawym gatunkiem i takim społecznym i to społeczeństwo tworzy miasta i tworzy też przestrzenie i te przestrzenie są mega dla mnie interesujące i skąd się to bierze i jak można je planować, żeby były jeszcze lepsze i żeby nam się lepiej żyło. I to są takie tematy, które mnie super interesują i czasem trochę żałuję, że nie poszedłem na tą architekturę, ale też mam mnóstwo znajomych, którzy tą architekturę skończyli. I oni nie są do końca zadowoleni ze swojego wyboru, bo rzeczywiście my w Polsce nie mamy urbanistów. I to jest takie trochę przykre, bo to widać po polskich miastach, że znaczy mamy urbanistów, ale nie mamy ich w miejscu, gdzie powinni być. Czyli na przykład nie planują naszych miast i nie planują tego, jak będzie wyglądać ta przestrzeń, w której żyjemy w przyszłości. I to jest też powód o tym, o czym rozmawialiśmy, przed chwilą o migracji. E, czyli jest to trochę powód dla mnie, dla którego ja też chcę się e, wyprowadzić w sumie z Polski. Niekoniecznie dlatego, że nasze miasta nie są planowane urbanistycznie, tylko dlatego, że cała ta sytuacja polityczna i no, społeczna jest w Polsce na razie nieprzyszłościowa. I i myślę o emigracji.
0: Nazwałeś to w zasadzie w takiej naszej prywatnej rozmowie, to znaczy skwitowałam to stwierdzeniem, że chciałbyś być trochę hydraulikiem na wyspie, czyli tak. robić coś, zupełnie odciąć się od... To tego, też co jest,
1: wracając do tego, czym się zajmuję, oczywiście to są takie marzenia, które ja miałem, czasem mam i to jest taki, w momencie takiej mocniejszej depry myślę sobie, kurde, po co mi to wszystko, co, czym się zajmuję, czemu ja się angażuję na przykład w projekty kulturalne, czy w sztukę, kiedy jest to dosyć niepewna rzecz, szczególnie w Polsce, cała branża filmowo-telewizyjna w Polsce to jest... To jest żart Ej, i to co ostatnio na temat jednej firmy była taka afera o, o pracowaniu w większym wymiarze godzin niż, niż to jest normalne, to jest totalnie niestety codzienność. Tak samo codziennością jest spotkanie się z seksizmem, mizaganią, szawinizmem na planach, homofobią. To, jest to, to są obrzydliwe rzeczy, których, których ja nie znoszę i nie mogę znieść tego nawet, wiesz, wydaje ci się, że pracujesz w jednej z większych stacji prywatnych, telewizyjnych w Polsce i tak masz na co dzień z tym styczność u reżyserów, u producentów. I to ludzie z biznesu wiedzą. I to jest taka tajemnica Poliszynela, z którą nie da się żyć. I ja nie chcę z tym żyć. I myślę sobie, okej, okay, ale tutaj mam jakąś przyszłość. Mogę w tej chwili iść i zatrudnić się w fajnej stacji telewizyjnej, bo mam takie doświadczenie i mam takie też kontakty, ale ja nie chcę. Chcę właśnie... Czasem właśnie to jest to, o czym mówiłem. Ja czasem mam marzenie o tym, żeby robić jakiś plebejski zawód i właśnie być hydraulikiem na wyspach albo kierowcą autobusu e, i gdzieś zarabiać normalne pieniądze, wiesz, e, te 2,5 tysiąca euro. I to mi by wystarczyło totalnie do życia, żeby być szczęśliwym. Oczywiście nie zaspokajałbym tych potrzeb e, samorealizacji. No i to jest też rzecz, którą którą chcę jednak robić. Może bardziej jako hobby, robić coś w zasadzie swoich podcastów, czy wideo dla siebie bardziej niż dla innych, ale tak, wyprowadzam się i jest to mój plan na ten rok. Jadę do Berlina.
0: W takim razie, jak smakuje Berlin? Jak myślisz? Czego się spodziewasz?
1: Kocham Berlin. Kocham Berlin przez to, że jest, jest taki dwustronny, przez to, że ten podział, oczywiście on się już zanika na wschód i zachód Berlina, ale jest trochę widoczny wciąż. Podoba mi się, że jest lewicowy. A jestem lewicowcem, się przyznaję do tego totalnie. Może ciebie nazywać lewakiem. Więc tak, to mnie przyciąga do Berlina. Przyciąga mnie to, że jest multikulturowy, przyciąga mnie to, że jest Otwarty. Przyciąga mnie to, że jest metropolią największą w tej chwili w Unii Europejskiej, a ja lubię duże miasta i lubię się zgubić w tłumie, lubię dużo ludzi.
0: Ale nie odpowiedziałeś dalej na moje główne pytanie. Jak smakuje Berlin? Porównaj Aha. go do jakiejś potrawy.
1: Bezpośrednio, okej. Okay. Ja myślałem, że to było metaforyczne pytanie. Dobra, jak smakuje currywurst? Smakuje currywurst albo dobrym kebabem, no.
0: Dobrę kawałkę. Okej, okay, czyli
1: rzeczywiście
0: stereotypowo tutaj pierdolę. Nie, no, tutaj. To, to,
1: to jest stereotypowe, ale nie, kary no, karywurst, no i piwem. No. Nie, no, kojarzy mi się takie uliczne jedzenie w Niemczech, w Berlinie też to jest kary karywurst i to jest a, też a, piwo. A, mieliśmy nie rozmawiać o piwie, przepraszam wszystkich, ale my chyba <laughs> jesteśmy po dwudziestej, więc... <laughs>
0: czyli twoim dorosłym świadomym marzeniem jest... Y jest taki trochę świat bez uprzedzeń i tak. z tego tabu.
1: Wiesz co, to nie, to nie jest marzenie, to jest rzecz, która powinna być dla nas naturalna, gdzie nie powinniśmy w ogóle myśleć o tym, o świecie bez uprzedzeń. Dlaczego my myślimy o świecie bez uprzedzeń? Bo, bo on istnieje. Bo
0: istnieje, w takich jest No właśnie, i to jest
1: przykre. I my zupełnie nie powinniśmy myśleć w takich kategoriach, wiesz, że, że to uprzedzenia istnieją. Powinniśmy się zastanawiać, co można ulepszać w takim świecie, gdzie tych uprzedzeń nie było, jak, jak, jak na przykład dawać ludziom więcej benefitów z ich życia, a nie zastanawiać się nad tym, jak po prostu zawalczyć o ich godność. No.
0: Jeżeli chcemy inspirować i tworzyć, czyli też zarażać innych, dawać ludziom to, to, co mamy najlepsze, to jesteśmy w stanie z siebie wykrzesać, to najpierw musimy mieć taką bezpieczną przestrzeń w głowie. I, Dokładnie. i porównałeś to w, też w rozmowie w kuluarach do takiego motywu zakładania maski w samolocie podczas wypadku, czyli najpierw ratujemy siebie, a później całą resztę.
1: W ogóle pierwsza pomoc, nie? Więc jak widzicie kogoś na ulicy, to oczywiście pomóżcie zawsze, ale wpierw zastanówcie się, czy wy jesteście bezpieczni na miejscu wypadku i zadbacie o swoje bezpieczeństwo. Bo to jest najważniejsze i każdy wam ratownik to powie, że na początku dbamy o siebie, a potem o innych. Dlatego, że jeżeli my się uszkodzimy w czasie udzielania pomocy, to być może nie udzielimy jej nikomu.
0: W takim razie życzę ci tego, żebyś mógł tworzyć, jakby mając swoją bezpieczną bazę, czując się dobrze z tym, kim jesteś i co robisz i gdzie jesteś przede wszystkim żeby to wszystko było dla ciebie łaskawe. I dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę, za wszystkie z utworów, które wybrałeś. I może coś jeszcze o tym, który nas czeka zaraz.
1: Tak, ja też ci dziękuję bardzo za zaproszenie i za tą rozmowę. Niech wszystko spłonie. Kulki cool Dev" to jest kolejny utwór trochę z pogranicza mojego dzieciństwa i mojego okresu do Ta płyta Kulki cool Dev" na moich słuchawkach leciała też setki, jak nie tysiące razy. No i to jest utwór taki, taki który sobie puszczam czasem chodząc po, po tym mieście.
0: W takim razie dzięki Gdańsk. Życzymy dobrej nocy i niech wszystko spłonie.
3: Góry. Będę prosił o pioruny Będę prosił o wichury Uny zaraz, noc oświetlą I nie będziesz się już bać Wielki pożar w wielkim mieście Taki prezent chcę ci dać Kiedy będziesz spać spokojnie Ja podpalę twój świat W wielkim mieście, wielkie światło W wielkim mieście będzie tak Będę tu składał, bomby, będę przestrzał z całych sił Nie dostaną mnie tak łatwo, potem się zamienię w pył